0: Puiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Vals list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimmer Presteren Podcast. De dopinglijst en de knelpunten van het huidige antidopingbeleid. De dopinglijst kent inmiddels meer dan 300 middelen. Of je van allemaal harder gaat lopen is onzeker, maar ze moeten wel netjes opgespoord worden in het lab. Kan de lijst niet korter? En zijn de analyses goed genoeg? We bespreken met dopingexpert Douwe de Boer de ontwikkeling van het antidopingbeleid en kijken of het anders kan. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Morgen weer. Zitten we weer? Ja. Aflevering 2 in onze doping specials. Yes. Slimme presteren podcast gaat over de grens. Als je maar slimmer en slimmer blijft presteren... ...kom vanzelf in een grijs gebied. Precies, wat heb het jij het afgelopen wordt. week genomen?
1: <laughs> Ik hou het <laughs> nog
0: altijd bij koffie. Okay. Ik vond het wel spannend toen we met deze serie gingen beginnen dat ik jou ook schreef, nou, we willen toch meer experimentjes doen. Ja. Houden we het dan op deze vrijdagochtend wel bij koffie? Maar we, tot nu toe uh, blijft dat zo,
2: hè? Ja, ja, ik weet het niet. Want aan de andere kant, die dopinglijst, heb jij er wel eens zorgvuldig naar gekeken
0: van wat er allemaal op staat? Ik heb geen idee. En nee. ik lees net in de intro voor meer dan 300 middelen. Het enige wat ik nog weet uit onze eerdere aflevering, uh, cafeïne stond er ooit ja. op en is er vanaf? Nog steeds monitoring ah. substance. Dan okay, hou ze hem in de
2: gaten. Het kan nog steeds dat hier uh, volgend jaar wel uh, bij zit.
0: Ja, gaan we dus leren Net wat dat zoals, betekent.
2: Uh, ja nicotine
0: is ja, ook zo een. Ook ja, ook zo'n stof. Ja. Uh, ik zei in, vorige week in de aflevering al even, ik heb even gekeken op NOS, alles over doping en dan vind ik dat sinds januari dit jaar uh, cannabis, MDMA en cocaïne voor recreatief gebruik een ja. uh, soort van eraf zijn of in ieder geval daar is een uitzondering voor. Dus dat is een beetje wat ik ervoor weet. Dus in deze aflevering gaan we twee dingen doen. Uh, inderdaad eens even ontdekken, die lijst, wat is het? Hoe komen dingen erop? Hoe komen dingen eraf? En anderzijds zometeen in gesprek met Douwe de Boer. Een naam die je eigenlijk voortdurend tegenkomt als je in van die spannende trillenverhalen gaat uh, duiken. Uh, zoals die van Hinken Schokker, zoals we die vorige ja. week bespraken. Ja. Dus uh, leuke aflevering weer. Leerzaam hoop ik. Laten we bij het begin beginnen. Uh, we gaan zo een gesprek met Douwe de Boer. Wie is hij? Waarom is hij onze hoofdgast vandaag?
2: Douwe de Boer. Ja, ik, ja, ik, ik heb wat van mijn eigen artikelen teruggelezen. En blijkt toch steeds dat ik uiteindelijk, als ik echt expertise wil, deskundigheid bij Douwe uh, terechtkom. Uh, ja, Douwe de Boer heeft eigenlijk, uh, ik heb zijn cv nog even bekeken. Die heeft aan, het leuke aan hem is, hij heeft aan beide kanten van het beleid gezeten. Hij is ooit begonnen uh, bij de voorlopen van de do dopingautoriteit of het Nederlands Instituut voor Doping en Drugs Research. Um, in 1999 is toen WADA opgericht pas. Uh, er waren wel wat dopingcontroles vanuit IOC of bonden. Maar...
0: En voor onze luisteraars
2: die vorige week gemist hebben, de WADA is... Ja, het Wereld Anti-Doping Agency agentschap. 1999?
0: Ja. Okay, dus dus reden... toen werd er wereldwijd gezegd, we moeten één lijn trekken. Ja.
2: En toen is de Douwe naar Portugal gegaan... waar hij een paar jaar als het hoofd van het lab dopinglab in Portugal heeft gewerkt. Okay. Dus eigenlijk bezig was met opsporing van atleten. Uh, ja, op een gegeven moment is hij teruggekomen in Nederland. Hij werkt, hij is gewoon klinisch chemicus. Uh, werkt uh, in Maastricht in uh, het ziekenhuis, uh, klinisch chemisch lab. En in de tussentijd, ja is hij toch een expert nog steeds voor veel mensen, met name atleten die betrapt zijn op iets... en denken van, hè, maar uh, ik heb toch niks gedaan of hoe komt die stof dan in mijn lichaam? En daar hebben we het vorige week over gehad, zij moeten maar aantonen van, hé, uh, hey, je bent in principe fout. Je hebt een, uh, een strafbaar feit gepleegd volgens de dopingreglementen... want uh, er is een molecuul in jouw bloed of jouw lichaam urine gevonden wat daar niet thuis hoort, wat op de dopinglijst staat... En Douwe moet maar eens proberen uit te zoeken dan. Van, hé, hey, uh, zijn er dingen die niet kloppen hier? Of is er een alternatieve verklaring voor wat die
0: waard is? Ja, hij staat veel atleten bij als contra-expert. Klopt. En we ja. horen zijn naam afvallen bij zowel de Hinke Schokkers. Het ja. verhaal van vorige week de amateur die per ongeluk positief testte. Tot aan de Contador's. Ja. Die uh, mogelijk door besmet vlees of Zeker. andere redenen ja. uh, een, een ja. picogram. Ja. Zero, 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 ja. zero, zero, zero. Ja. zero. Ja. Uh, <laughs> en dan nog een zinco, uh, uh, glambutanol. Glenbuterol, Buterol, ja, ja precies. Testen, ja, ja. Ja. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal trajecten waar Douwe de boer zijn ja. naam opduikt. Ja. En zo met hem bellen gaan we met hem praten over die lijst, over die testen... over de, de pros en de cons van de manier van testen. Maar voordat we dat gaan doen wil ik even helder hebben... die dopinglijst, ja. 300 middelen. Hoe komt men aan die 300 ja,
2: middelen? Ja, hoe het precies weet ik ook niet. Kijk, ik uh, pak af en toe die lijst er eens bij... en dan ga ik eens kijken van, nou ja, ik, ik moet zeggen... drie kwart van de stoffen zeggen mij ook niks... Maar grofweg gezegd hebben ze een aantal categorieën. De anabolen, dus ja. de, de spieropbouwers. Waarvan met name de anabole steroïden. Dat klembuterol valt daar ook uh, onder. Klembuterol is een middel wat ze aan, aan, aan koeien geven. Met name dan in uh, Mexico en China. Om uh, ja, lekker, uh, lekker te groeien, hè, de ja. spieren te ontwikkelen. Ja, dat is een, daarnaast heb je allerlei uh, de, de EPO-achtige stoffen. Uh, groeihormonen horen daarbij, peptide. Dus EPO-achtige
0: stoffen ja. zijn de stoffen die meer rode bloedlichamen zouden Precies. creëren. Precies, ja, en dan kan EPO zelf zijn of stoffen die erop lijken
2: en die op die uh, receptor wel gaan zitten. Of uh, van tevoren eigenlijk aanzetten tot uh, de aanmaak van EPO in de nieren. Um, de stimulantia, nou, daar, daar was voor uh, uh, hinken een uh, probleem. Nou, dat zijn de amfetamine-achtige stoffen. Daar Op zit Ja, cafeïne dan ook bij, modifinil, ritalin. Is ook ja, eigenlijk het een, anti adhd
0: ja. uh, En Dat
2: zijn echt wel uh, stoffen, ja, daar hebben we het met Guido ook over, die eigenlijk voor de meeste, ja, de meeste gevallen. Daar een positieve uitslag van wordt gevonden. Maar de
0: meeste atleten ook wel een medische test voor hebben. Ja, een doktersverklaring waarom ja. zij die middelen medisch gezien nodig hebben. Precies. Ik blijf dat fascinerend vinden. Daar gaan we het met Guido over hebben. Hoe kan het nou dat jij topsporter bent en astmatisch of weet ik allemaal wat ze, ja. wat ze markeren. Ja, ja, ja. Maar dat gaan we over twee weken doen. Nou, Dan heb je nog een
2: hele groep diuretica. Dat zijn dat? eigenlijk ja, de, de, de plaspillen. Oké, okay, vochtafdrijving. Ja, en dat logisch ergens van...
0: Want, want waarom, is dat, waarom willen, vinden ja, we dat doping?
2: Waarom willen we dat niet? Nou, omdat je op die manier in ieder geval achterdacht kan kweken van... ik heb een middel genomen en dan wil ik zo snel mogelijk uit mijn lichaam
0: ah, hebben. Ah, dat zijn middelen die ja. kunnen helpen om te klaren, we Ja, we volgende precies. week. Dus om ja.
2: stoffen uit je lichaam af te ja, drijven. Dus dat is een hele rits. Heb je de, eigenlijk de astmamiddelen, de salbutamols. Dat zijn eigenlijk stoffen die jouw luchtwegen verwijden. Mm -hmm. Uh, ja, Waardoor je
0: dus meer zuurstof op zou kunnen nemen tijdens
2: sportprestatie. Ja, en die zijn op zich, daar probeer je het onderscheid te maken tussen de inhalatie, tussen de puffertjes, want die mogen wel. En het feit, als jij ze als injectie of uh, als, als pil gaat nemen, dan het hele lichaam uh, beïnvloeden.
0: Mm -hmm.
2: Want ze zeggen, ja, uh, die kunnen op spierniveau namelijk ook anabol werken. Maar sec genomen voor het samenwerken. werken toch? Even, uh, spier, spierverstevigend en, uh, herstel. Ja, dat je uh, harder ja. groeit. Ja. ja, en dan. Um, dus eigenlijk zeggen ze: Nou, als jij puffertje neemt. dan komt het meest in je longen terecht. en wordt daar al afgebroken. En wat je uiteindelijk in urine meet... is dan een lage dosering van de, van de, van de echte salbutamol, bijvoorbeeld. Ja, ja. Alleen, ja goed, jij weet, we hebben het vorige week... misschien al bij de, over de pointer-uitzending gehad. Ging op een Nederlandse uh, wielrenner... die ook op salbutamol uh, gepakt is, net als Froome. Ja. Is lastig. Er zit gewoon het moeilijke gebied van... kun jij precies uh, aangeven van... wanneer iets uh, systemisch gegeven is... lees door een pil of, of een injectie... Of dat het via ja, dat je het gepuft hebt. Want als er iets met jouw longen anders is, dat die anders nou ja, klaren of in ieder geval andere bepaalde enzymen anders hebben, ja. dan kan dat ervoor zorgen dat er meer van die, die, dat, dat inhalatiespul toch in je lichaam wordt opgenomen. Ja. En daar staat eigenlijk ook het verleden in de, de wielrennen bol van. Dat mensen dan toch bepaalde... Nou ja, dan ging het om corticosteroïden. Daar heb ik een verhaal over geschreven. Die, die waren ontzettend in, bijvoorbeeld... Uh, ja, een tijdje, nou ja, eh, Armstrong, die dan met terugwerkende krachten test kreeg voor zadelpijn. Corticosteroïde werd met name gebruikt eigenlijk als, uh, ja, je, je wordt er euforisch van. Je okay. ja, kan lekker hard trainen en bovendien uh, verlies je wat kilo's. Uh, dus dat,
0: nou ja, en dan... <lacht> En we hebben vorige week al even aangeraakt... waarom is er een antidopingbeleid? Yep. En dus een antidopinglijst. Dat kan zijn competitievervalsing. Hè? Gewoon oneerlijk spel. Want je gaat harder dan de anderen die gewoon trainen. Maar met name ook natuurlijk gezondheid en yep. veiligheid. Mm -hmm. en dit zijn dus allemaal soort van stoffen... waarvan iemand, en dat moet je zo uitleggen yep. wie dan... heeft gezegd, dit vinden wij onveilig... als mensen dit ongecontroleerd zouden gaan innemen.
2: Klopt. Dus er zijn drie criteria die altijd terugkomen. En een middel moet aan twee van de drie criteria voldoen. En dan die criteria zijn: a, ah, het is prestatiebevorderend. 2. Het is schadelijk voor de gezondheid. En de Want derde: één, hè, ja. Dat
0: is prima. Als iets prestatiebevorderend is, maar kunnen niet. kunnen we mee inkomen, uh, he, toch? Uh, ja, ja, niet slecht voor de gezondheid. Oké, okay, ja. ja, helder.
2: 2. Schadelijk kun je ook een soort bescherming. Maar die derde is dan: it's against the spirit, spirit of sports. Ah. Het is, tegen Dat is een term de die
0: me opeens bekend voorkomt. Ja. Ja, die is super vaag natuurlijk. Ja,
2: die is super vaag. Bovendien geven ze niet bij, bij elk middel aan van welke van de twee of de drie criteria.
0: Hebben gezorgd dat hij oh, ja. op de lijst komt. Want dat dus, zou uit kunnen maken.
2: Dus het is op zich heel makkelijk. Bij elke stof kun je je afvragen. Ja, zet hem als drie al. Against the Spirit. Kijk, dat ja, maar doe dat je niet. Ja, dat zat ik me af te vragen. In
0: jouw opzomming net. Ja. Hè, groeihormonen, luchtverwaarden. Dat komt allemaal vol. Ja. Toen dacht ik, wanneer komen nou die cannabis, de MDMA. Ja. De co nou, cocaïne is een petmiddel. Dat snap ik dan nog. Uh, MDMA heb ik geen idee. Noordien. Die heb je
2: ook. Maar je hebt bijvoorbeeld uh, meldonium. Wat is ja, dat? Dat stof, stofje wat een paar jaar geleden ineens in was. Want heel veel Russische sporters werden erop betrapt. Sharapova was uh, de eerste zo'n beetje. Daar heb ik toen ook uh, even ingedoken. En eigenlijk, uh, nou ja, met de kennis van nu heb ik het idee van... Ja, dat is een stof die in Rusland uh, als een soort uh, paracetamolletje over de toonbank ging.
0: Ja, in dat artikel. Ik heb dat gisteren gelezen. En, en het staat ook natuurlijk in onze show notes. Daar ga, duik je daar helemaal in. Een soort Let's uh, ja. Russisch uh, literatuur ja, heb je ook ingedogen. Ja. Inderdaad een soort paracetamol, maar in Europa niet toegestaan. Nee. daar hangt een soort Russisch sfeertje omheen. Ja. Maar daar gewoon bij iedere drug is verkrijgbaar precies een pakje paracetamol. En
2: uh, ja, het zou dan helpen bij mensen die uh, last van uh, vaatziekten, in ieder geval uh, ooit een hartaanval hebben gehad. Maar het aantal studies dat er op gedaan is en dat prestatiewording laat zien. Ja, die is op één hand te tellen en gewoon uh, heel vaag laat ik het zo zeggen. Ja. Maar al die Russen werden erop of de Oostblokkers werden erop gepakt en dat had er meer ook mee te maken dat ik had het over dat monitoringprogramma. Er staan altijd stoffen op de lijst. Die wel gemeten worden, ja. maar waar je
0: niet op betrapt of eigenlijk gestraft kan worden. Okay. Zijn die onderdeel van die 300 of staan die nog bovenop die, die 300? Dat is een
2: apart lijstje is van een stuk of vijf. Cafeïne, van de ja, die ja. worden dan genoemd, nicotine. En daar stond meldonium ook op. En toen kwamen ze erachter van ja, er zijn wel heel veel mensen, atleten uit het Oostblok die het gebruiken. En de suggestie gaat, nou, daar heb ik verder geen bewijs voor, dat men natuurlijk in die jaren, vijf jaar geleden, wel wist dat er in Rusland van alles gaande was. Alleen dat ze daar niet goed de vinger achter konden krijgen en ze niet meteen in de kladden konden grijpen. Dus dat ze iets hadden, hé, hey, we gaan de Russen een beetje pesten, we gaan gewoon meldonium erop zetten. Echt? En nou, wat gebeurde is... de een na de Al, andere... Alsof
0: we als het ware opeens Uber op de doping ja. zetten, alle Europeanen ja. nat, bij wijze ja. van spreken.
2: En uh, heel veel van die... Uh, nou, uh, Sharapova begon... Uh, Russische schaatsers... Et cetera, die werden allemaal gepakt. En, maar die, die zeiden van... ja, maar hoe kan dat nou? Ik ben echt vorig jaar, 31 december... gestopt, omdat ik wist... 1 januari staat hierop. En... Toen kwam de aap uit de mei, ei, Mau. Ze wisten eigenlijk maanden later kwamen ze erachter... dat ze geen flauw benul hadden over die klaring van dat middel. Mm -hmm. En ze met een studie die toen pas ja, later is gedaan termeer, werd... Is belangrijk ja. als
0: het over doping hebben. Dus hoe, lang,
2: hoe lang wordt het, duurt het voordat het lichaam... Uh, die het stoffen uit. afbreekt ja. en heeft
0: afgevoerd. Ja.
2: En dat bleek voor die stof echt maanden te duren. Ah. En toen dus zei ze, ja hallo, je, je, je ze zet een middel op de lijst... En dat mag je dan niet gebruiken. Um, maar je hebt geen flauw benul van de... Nou, farmacokinetiek heet dat dan Lekker, heel mooi. Ja, he?
0: Goeie term, ja.
2: Die eigenlijk... Nou, daar moeten we ook met douwe over hebben. Het is gewoon best wel... Ja, mensen gaan natuurlijk vanuit... Van je neemt een pilletje... En dat verspreidt zich eigenlijk als in een bak met water... Gelijk over het hele lichaam. En dan wat je in urine vindt, is dan gewoon een, uh, nou, de concentratie die overal heerst. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Nee. En bij meldonium kwamen ze dus achter van... shit, Dan zie je maanden later pas in de urine. Nou, toen is met terugwerkende kracht... al die schorsingen zijn weer uh, eigenlijk uh, opgeheven. Behalve Sharapova, want die had gewoon toegegeven van... ja, hé, ik heb die boot gemist. Ik heb inderdaad begin januari toch nog genomen, dat meldonium. Maar ja, ik...
0: Als een soort van Stop. mea culpa, sorry. Met het idee van: maar laat dat
2: maar beginnen. Ja, uh, uh, nee. Als hij voor. gewoon had gezegd toen: nee, ik heb niks genomen of ik ben ermee gestopt. dan was hij ook uh, vrijgesproken uh, vrij destijds. Om maar aan te geven van dat er ook stoffen zijn waarvan je denkt: ja, wat doen gaan die nou echt prestatiebevorderend werken? En dan kom je
0: toch onherroepelijk ook op de EPO-studie uit Leiden. Ja. Die hebben we ooit een keer eerder ja. aan de hand gehad. Ik weet niet meer in welke uitzending, maakt het niet uit. Vertel nog eens. Nou ja, en ik moet zeggen,
2: dit, dat komt echt niet uit de lucht vallen. Ik heb hier een boek, een proefschrift. De Mythe van de Rode Bloedcel. Laten we hem even uh, daar zien. Ja. Dokter Bram Bauer. Ja. Brouwer. Uh, die is bij Harm Kuipers volgens mij ook nog gepromoveerd.
0: Ham Kuipers is een bekende die we vorige week al ja. even hoorden. Ga terugluisteren als je En eigenlijk
2: hebt. wat hij gedaan heeft is van in hoeverre is EPO en misschien zelfs bloeddoping prestatiebevorderend. Uh, een beetje nadeel van de proefschrift is dat het nogal een theoretische exercitie is geweest. Zelf weinig onderzoek gedaan, maar puur gekeken naar wat is er in de literatuur... Uh, en uit die kennis, nou eigenlijk de hypothese gevormd van, nou ik denk dat het wel reuze meevalt met het prestatiebordend effect, omdat a, er is niet zozeer een belemmering van de aanvoer van rode bloedcellen in een atleet en ten tweede, te veel EPO of te veel rode bloedcellen heeft ook een nadeel, maakt het bloed Ja. En uh, nou met alle gevolgen van doen, bloed wat niet goed stroomt, ja dat helpt een atleet ook niet. Nou, hij werd een beetje uitgelachen toen. Uh, maar hij, uh, wat hij daar zegt... werd eigenlijk bevestigd in de befaamde Leidse EPO-studie. Uh, Jules Heuberger is de, de man die dat uitgevoerd heeft. En dat is toen groot in het nieuws gekomen. Ze hebben gewoon uh, 48, meen ik, uh, fietsers genomen. Een groep van 24 die EPO kregen, acht weken lang. De andere 24 kregen placebo... En hij kwam uit het lab waar ze eigenlijk geneesmiddelen testen. Dus zij deden de testen van EPO op de manier zoals ze ook pillen testen. En dat betekent, daar hebben we het al eerder over gehad, dubbelblind, placebo gecontroleerd. Lees de on dubbelblind Onderzoekers weten niet wie wat krijgt. Proefpersonen zelf ook niet. Placebo gecontroleerd. Je, je geeft een neppil die precies lijkt op, uh, ja. op, op uh, de pil die je wil onderzoeken. En dan ga ja. je kijken... Dat en dan, zie ik verschillen. En in hun geval keek ze naar: ja, goed, in hoeverre geeft het prestatie bevorderend, bevordering. Nou, dan keek ze eigenlijk naar die acht weken. En dan zagen ze. Ja, en dat is, dat is nog steeds de makke vind ik van de studie, er was daadwerkelijk een effect bij een inspanningstest in het lab, maar wel een maximaal test. Die werd iets beter met Epo. Maar zij zei zelf, ja, maar een wielrenner gaat nooit, ja, maximaal is alleen maar eventjes in de sprint. Die rijdt grotendeels eigenlijk gewoon op, nou ja, Lange la duur, ja. ja. Dus we gaan gewoon de, de test in het veld doen. Dus een mol van toe beklimming en dan hebben ze gewoon die twee groepen uh, laten starten dan en dan gekeken. En ze hadden natuurlijk wel netjes gepoeld van dat alle beide groepen aan het begin van de studie even sterk waren wat betreft de getrapte vermogens. In het land wederom, ja. hè? Ja, ja. ja. En dan zei ze, nou, uh, na afloop uh, eigenlijk kwam de groep die niet de Epo had gehad... ...kwam zelfs iets sneller die Mon van Toe op met een lange aanloop... ...dan de groep die het wel had genomen. En dat is toen in het nieuws gekomen. En, zie je Als, dan,
0: en dan kan we nog herinneren, ja. Epo werkt niet. Bij al die wielrenners uitlachen. Maar toch ook die dopingheksenjacht uitlachen. Ja. Dat gevoel herken ik ja. toch ook wel. Want ja. we kennen al die beelden nog rond de Epo-tijd. Uh, hele ploegen die door de Franse politie uit ja. hun hotel werden ja. opgelicht. En weet ik het allemaal. Ja. Was dat dan allemaal voor niks? Ja,
2: je gaat je wel afvragen. Ik heb daar toen toch wel. Ik ben er wel in gedoken wat mensen gesproken. En er is er altijd de kritiek op de studies. Is ten eerste die test van die MON van Toe. Ja, die hadden ze eigenlijk ook aan het begin van de studie moeten doen.
0: Ja, om goed om te, te kunnen vergelijken.
2: Ja, om te kijken van ja, goed. Uh, uh, en aan de hand van daarvan goed te poelen. Misschien is. En is 24 in elke groep wel een beetje weinig. En het
0: belangrijkste... En is 24 betekent, dat deden maar 24
2: in elke groep proefpersonen ja. mee
0: met EPO en 24. Dus dat kan altijd EPO. een soort
2: ruis zijn, ja. de variatie van de dag. Uh, plus daarbij, uh, ja, wat, wat eigenlijk iedereen zegt, ja, maar dit waren amateurs. Aha. Dit waren pannenkoeken, ja. <laughs> toch wel. De, ja. de vermogens die gevraagd werden, volgens mij heb ik dat nog eens verteld. Zelfs ik had gesolliciteerd voor, uh, om mee te doen. Ja. En ik viel
0: niet af zozeer door... Uh, dat door je niet dat, top genoeg maar was? Maar ik was iets te oud, oh, geloof ja. ik. Ja. Ja. En dat was... Uh, en dan komen we op, wat we natuurlijk Louis de Leij ook hoorden zeggen... Toen we, we hebben wel eens gehad, wetenschappelijk, gezien is nooit aangetoond... dat een hoogste stage effect heeft. Ja. Even spieken, dat is aflevering... Uh, ik heb hier ergens die nummers, maar ik kan niet snel genoeg vinden. Nou, kijk maar in de lijst. Um, en toen zei Louis... 16. Af, 16, dankjewel. Ja. Toen zei Louis, ja het kan wel zijn dat ze dat weten maatschappelijk niet kunnen herproduceren... maar dat zijn inderdaad veel amateurs of minder getrainde mensen. Ik zie bij mijn topatleten wel ja. degelijk effect. Ja. En jij zegt eigenlijk dat zou voor deze studie ook wel eens kunnen ja. gelden. Dit ja, zijn ja, niet dat... het type proefpersonen... Precies. waar EPO-gebruik echt de ja. effecten zou hebben. Uh, dus
2: die, de, dan is weer, waar zit die beperking in zuurstof zuurstofaanvoer? En daarbij, ja, bij amateurs zit die waarschijnlijk... op het niveau van eigenlijk de spieren. Die hebben te weinig energiefabriekjes... Bij profs, hebben die hebben lekker veel energiefabriekjes. Dus die kunnen een hoger aanbod meteen verwerken van de zuurstof. Dat is exact. eigenlijk het hele idee erachter. Plus daarbij dat zij best wel uh, mild zijn geweest in hun een, in een EPO. Dus die hemotekriet ging hem wel... ze niet zoveel gegeven. Nee, want zij wisten, ja, we wilden niet boven de 50% gaan van die hemotekriet. En we hadden het al over Béarna Ries, monsieur Sassant... Plus daarbij dat in de dopingtijd mensen en EPO en groeihormoon en anabolen en alles tegelijk namen. Dus ja, eigenlijk als je dat goed wil uitzoeken, moet je dat ook allemaal samen doen. Kortom, uh, het is te makkelijk om te zeggen, hey, uh, gooi het me overboord. Het werkt helemaal niet, maar de, een bepaalde nuance, uh, die, die kan je wel aanbrengen.
0: En dat is een mooi bruggetje naar ons gesprek met Douwe de Boer ja. nu. Want die nuance is precies wat nodig is. In dit geval is de nuance, werkt het niet. Ja. Uh, de nuance is vaak zoek. Precies. Als je kijkt naar de testmethodes. Als je kijkt naar hoe mensen uh, positief worden ja. bevonden.
2: Modafinil. hadden het al met Hinkke Schokker. Ja. Oké, okay, ja. met een hele lage dosering. Ja, zeg is het niet maar, effectief. Je daar... En de ja.
0: dopingregels zeggen nu, daar kijken wij helemaal niet naar. Ja. Het is bij jou aangetroffen, dus je bent ja. schuldig. En heel vaak ben je dan uh, door de media natuurlijk ook al veroordeeld. Hè? Ja. Dan, dan ben je al beschadigd.
2: En inderdaad, uh, cannabis. Nou ja, dat we wat, wat iets veranderd natuurlijk. Ja. Uh,
0: Zullen we uh, met Douwe gaan bellen?
2: Uh, laten we eens met uh, Douwe gaan bellen. We Leuk. gaan uh,
0: overschakelen ja. naar Douwe de Boer. Ja. Goedemorgen, Douwe de Boer. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in de Slimme Presteren podcast, de doping specials. Uh, we kijken in deze aflevering uh, naar de dopinglijst en uh, ook specifiek naar de grenzen van het antidopingbeleid en uh, waar dat misschien uh, knel komt. En de eerste vraag die we eigenlijk aan, aan al onze gasten willen stellen in deze serie is. Nou ja, wij heten natuurlijk de Slimmer Presteren Podcast. De reden dat we deze specials maken is eigenlijk als je maar ver genoeg doorgaat met Slimmer Presteren. Dan kom je op een gegeven moment de grens over. Dan wordt het doping. Waar ligt wat jou betreft de grens tussen Slimmer Presteren en doping?
1: Het is eigenlijk heel simpel. Dat wat op de dopinglijst staat, dat is doping. En wat er niet op staat is geen doping. Dus spruitjes staan er niet op. Koffie staat er ook niet op. En nee. de EPO wel. Oké, okay.
2: ja, ja dat, dat is helder. Maar dan, uh, daar hebben we net een inleiding over gehad. Uh, al die middelen op die dopinglijst, uh, ja, horen ze er allemaal wel op, vind jij. Uh, want we hebben, we hebben het gehad, een, een behoorlijke lijst. We hebben een aantal uh, stoffen genoemd waarvan we duidelijk wel aangeven... ja, die, daar word je sterker van, de anabolen bijvoorbeeld... Maar we hebben zelfs uh, de EPO-studie uit Leiden benoemd, waar al getwijfeld wordt. Uh, nou, het meldonium, waar nog meer twijfels zijn. Uh, ja, van al die stoffen, hoeveel, in
1: hoeverre zijn we er zeker van dat ze erop horen? Ik denk dat je dat voor geen één stof kunt zeggen. Um, ah. En je moet om, ook realiseren dat uh, er verschillende criteria zijn om een middel op de dopinglijst te zetten. Mm -hmm. Historisch gezien gebeurde dat op basis van uh, het slimmer of beter presteren. Maar ja. tegenwoordig uh, is ook een criterium het uh, gevaar voor de gezondheid. Of uh, wat, wat vager is het niet ethisch zijn als je dat gebruikt. Ja, dat is wat vager. Maar in principe is eigenlijk, ik ken geen één stof waarvan uitgebreid is aangetoond dat het helpt uh, bij, de, bij de sportprestatie. Zeg je nou echt ja. geen één ik zou niet eentje kunnen bedenken. Ik kan er misschien eentje bedenken, maar dat is uh, volgens mijn definitie geen doping. Dat is uh, koffie, dat is caffeine. Ja. is het ideale middel. Uh, wordt ook veel in de sport gebruikt. Als je dat slim gebruikt, want je moet het wel slim gebruiken. De meeste mensen, ik ook niet, gebruiken dat niet slim. Uh, is dat het ideale middel en dat wordt veel gebruikt. Uh, maar volgens mijn definitie is dat geen doping, want het staat er niet op. Het heeft er ook wel op gestaan. Ja, ja het, daar uh, hebben we
0: ooit een hele ja. aflevering over gemaakt. Toch even een hele kleine zijstap en dan gaan we verder op het antidopingbeleid. Voor onze luisteraars die hongerig zijn naar praktische tips. Jij zegt de meeste mensen gebruiken dat niet slim. Heb je dan bij deze een advies hoe we slim met onze cafeïne moeten omgaan?
1: Ja, dus je lichaam die, die stelt zich in op het cafeïnegebruik. En uh, wat het lichaam met name doet is allerlei enzymen aanmaken om het cafeïne af te breken. Dus je gooit er cafeïne in. En het lichaam breekt het af. En uh, door veel koffie te drinken, train je je lichaam om heel veel enzymen aan te maken. Als gevolg daarvan ga je steeds meer koffie drinken, want uh, het is steeds minder effectief. En op een gegeven moment uh, ja, drink je liters koffie, uh, terwijl als je het slim gebruikt, dus heel af en toe is koffie op het moment dat het echt nodig is, dan neem je een espresso, uh, bijvoorbeeld voor een wedstrijd. Je lichaam is daar niet uh, op ingesteld, de enzymen zijn niet gemaakt... En je schiet uit de startblokken.
0: Wow. En zou het dan nog zin hebben... om een beetje cafeïne te teperen? Net zoals met trainen. Dat je even twee weken voor een grote ja. wedstrijd... cafeïne mindert of werkt nee. het zo snel niet?
1: Je moet, je, je, het beste is om je enzymen niet te trainen. En, ze, en de waan laten... dat ze niet wakker geschud hoeven te worden... En dan uh, bij een wedstrijd dan knal je. Leuk, <laughs> mooi zijstapje, die hebben we vast.
2: Maar uh, nou, het, uh, het zet mij wel aan de twijfel over uh, de hele wetenschap die er bij WADA heerst. Als jij al zegt van, uh, nou, er zijn geen enkele stof waarvan ik uh, kan zeggen dat het wetenschappelijk uh, aangetoond is dat zij... De prestatie bevorderen, het moet me ook denken wel dat het al over de EPO-studie uit Leiden, uh, Jules Heuberger heeft natuurlijk ook een, uh, een review geschreven waarin hij gekeken heeft naar de studies die gedaan zijn hè. en daar vond hij eigenlijk vijf van de 23 klassen waarin in ieder geval wat evidence zou zijn dat het de kracht of het sprintvermogen wel zou verbeteren. Maar inderdaad, het Al, geeft ook aan allemaal, ja, dat het minimale bewijs is. Zou dat er niet moeten zijn? En, en uh, ik bedoel, daar zitten toch ook wetenschappers bij waar... ...daar, daar worden toch onderzoeken gedaan naar dit soort stoffen? Of, uh...
1: Nou, er wordt heel beperkt onderzoek gedaan. Want men is er als de dood voor dat dat uh, komt te staan dat het echt helpt. En dan maak okay. je reclame voor de zaak. Ja. Uh, je moet ook uh, realiseren oh. dat de dopinglijst historisch gegroeid is... Dus de dopinglijst is in de wereld geholpen omdat er doden vielen. In de jaren mm -hmm. 60. Er vielen doden en er moest iets aan gedaan worden. Dus daar ging het helemaal niet om. Sportprestatieverbeterende effecten en dergelijke. Er vielen doden en daar moest wat aan gedaan uh, worden. En zo is het begonnen. Daarna uh, is die lijst gegroeid. Uh, onder, voor alle, om allerlei redenen. En uh, vervolgens is de WADA opgericht. En die heeft vervolgens. Uh, Criteria bedacht waarom dingen die historisch al op de dopinglijst stonden, op de dopinglijst zouden moeten staan. En uh, die criteria die zijn er achteraf bedacht. Dus normaal begin je met criteria en dan stel je je dopinglijst op. Hier heb je je dopinglijst opgesteld. Je bedenkt daarna criteria. En ja, dan is het uh, niet verwonderd water. Of wonder, niet wonderbaarlijk dat er dan uh, de middelen niet voldoen aan die criteria. Uh, uh, omdat het verder niet getest is. Ja.
2: wat weet jij... Um... Ja, dat vroegen wij ons al af. Je moet aan twee van de drie criteria zo'n stof voldoen. Hè, waarbij dan die derde de meest vage is. De against the spirit of sports. Maar je kan nergens vinden in die, van, die, van die middelen... aan welke criteria het nou precies heeft voldaan. Hè, van die drie. Ja. Schadelend, of. Zou dat? Nou, die transparantie mis ik wel. Ben jij dat, uh, nou, transparantie
1: zit... en doping gaan niet samen. Überhaupt niet. Ook niet uh, tijdens het beleid. Uh, dus die... Uh, ik denk dat het onderzoek niet gedaan is. Dus uh, uh, ze kunnen dat ook niet... Uh, uh, ja, ze kunnen dat niet transparant maken... omdat het niet ja. gedaan is.
0: Ja. Maar wat, wat maakt dat je dus zegt, dat transparantie uh, en doping gaan niet samen... ook niet aan de kant van het beleid? Want daar zou je dat toch eigenlijk wel wensen of verwachten?
1: Ja, daar kan ik uh, uh, nog uren over, uh, over vertellen. En dus er wordt inderdaad niet bekendgemaakt... waarom cafeïne van de lijst is gehaald... en nu niet meer op de lijst staat... Waarom Meldonium, wat echt, echt onzin in het kwadraat is, uh, en wat de politieke achtergrond uh, heeft, er wel op, uh, op staat. Uh, dat wordt nooit, uh, nooit uitgelegd. Er uh, wordt ook niet uh, uitgelegd als atleten veroordeeld worden uh, of vrijgesproken worden. Uh, wat, uh, wat de argumentatie uh, is, ja, er zijn wel uitspraken beschikbaar. Maar er zijn ook heel veel uitspraken niet beschikbaar. En met name de, de meest moeilijke uitspraken, uh, ja, die, 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 die zijn geheim. Hmm. En uh, ja, in die zin zeg ik: schekscherend. Uh, transparantie en doping uh, gaan niet samen. Ook het gebruik niet, hè? Dus, uh, nee, precies. En, uh, die,
0: die kant is helder. En is ook deels ja. wel van de, van de mystiek en de thriller die dan naar boven komen. Uh, ik, als, ik, als ik je zo beluister, douw, dan, dan moet ik toch even één korte checkvraag stellen. Als je zegt, ik durf wel de stelling aan, geen enkele van die middelen, behalve misschien cafeïne, is prestatiebevorderend. Het is ook niet wetenschappelijk aangetoond uh, dat ze werkzaam zijn. Moeten we van die hele dopinglijst dan af? Waar, waarom hebben we dopingcontrole nodig? We hebben dopingcontrole nodig...
1: Uh, omdat we moeten voorkomen dat er doden vallen. En dat is ook, uh, Precies. Vanuit de gezondheid-
0: system, en veiligheidsargumentatie. Ja, dat is ook ja.
1: de reden geweest om uh, doping uh, te verbieden. Realiseer je ook dat uh, doping zo oud is als de moderne sport. Dat is al uh, eind 19e eeuw. En we hebben er uh, misschien wel een kleine 100 jaar over gedaan... om doping te verbieden. En waarom? Omdat we, doop, omdat we de doden... Niet meer verantwoord vonden. Kijk, in de uh, eind 19e eeuw uh, vielen er sowieso doden vanwege de hygiënische wantoestanden. Dus mm -hmm. dan hadden we andere normen en waarden. En uh, op een gegeven moment is onze hygiëne in, uh, in orde gekomen. En vonden we het niet meer uh, verantwoordelijk dat er allerlei doden vielen. En toen is er actie ondernomen. En wat er verder allemaal gebeurd is, is allemaal van politiek uh, oh. en uh, uh, ja. Uh, ander, ander belang. Uh, dus we moeten dat in een historisch ja. plaatje... en een context ja. plaatsen.
0: Dat is wel goede duiding, ja.
1: Maar
2: ik ben wel benieuwd, van nu praat jij er zo over... Hè? maar je zit natuurlijk aan een bepaalde kant... nu van, uh, ja, van, van het van beleid. Hè? Je, je, je helpt atleten met name... die, uh, die positief getest zijn. En, uh, maar je nou, hebt natuurlijk... in, in, in jouw begintijd... In, uh, bij het, de voorlopen van de dopingautoriteit of het Nederlands Instituut... Doping Drugs Research. En volgens mij het hoofd van het lab in Portugal was je... Hè? in 2000, ja. begin van WADA-tijd. Toen zat je natuurlijk wel eigenlijk in, aan de andere kant van het spectrum... lees bij, uh, ja, volgde je het, het WADA-beleid daarin. Ben je daar destijds zo teleurgesteld in geraakt... of had je toen ook al het gevoel van dit is niet goed opgezet... of de regels kloppen niet? of Hoe, hoe is dat zo ontstaan eigenlijk?
1: Nee, ik, uh, ik, ben, ik ben eigenlijk niet veranderd. Ik denk dat de wereld uh, om me heen veranderd is. Uh, ik heb ook in mijn tijd, toen ik uh, uh, onderzoeker was of, of controleur aan de andere kant, mm -hmm. uh, was ik ook de de pels van de dopingautoriteiten. Uh, ik uh, wist altijd hoe het uh, beter kon, dat is natuurlijk <lacht> ook een beetje onzin. Maar uh, uh, ik gaf altijd aan hoe het dan uh, moest. En ik uh, stak mijn mening ook niet uh, uh, onder stoelen of banken. Uh, alleen je moet je realiseren, dat zeker sinds de Wada er is, en er is geen transparantie, is dat een gesloten front. Dus alle dopinglaboratoria die uh, praten zogenaamd met één mond, maar dat is niet zo. Dus ook achter de schermen uh, is men het absoluut niet eens. En de dopinglaboratoria hebben vaak ruzie met de Wada. alleen naar buiten toe zijn ze uh, één front. En dat was ik toen ook, om, uh, om, uh, op een gegeven moment ben ik uit die wereld gestapt. Niet omdat ik dat per se wilde. Maar uh, ik werkte in het buitenland. En uh, uh, mijn familie en ook ik wilden weer terug naar Nederland. En toen hadden we ja, een, een, een heel praktisch probleem. Er was geen dopinglaboratorium meer in Nederland. Want ik had de deur dicht gedaan. Ja. Uh, we wilden terug. Ja, en dan moet je ander werk uh, gaan vinden. Ik heb ander werk gevonden in een ziekenhuis. Uh, wilde, ik had niet de intentie om me uh, nog met doping te gaan bemoeien. Uh, maar ik was nog maar uh, bij spreken een... Uh, een maand in het ziekenhuis of ik werd al gecontacteerd door het atleten die zeiden van Douwe, ik word ten onrechte beschuldigd van iets. En uh, ja, als de pels uh, denk je van, ja, ik heb, een, uh, ik heb een nieuwe pels gevonden, maar ik gedraag me nog steeds als luis. <lacht> en uh, 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 ik geef ook weer aan uh, hoe het beter kan. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik uh, atleten altijd help in de zin van, dat ze een overtreding hebben begaan en dat ze dan uh, uh, vrijgesproken worden. Nee, ik zorg ervoor dat het uh, allemaal keurig volgens de procedures uh, uh, gebeurt. En dat een atleet niet ten onrechte beschuldigd uh, wordt.
2: Helder, maar dan denk ik de afgelopen twintig jaar zo. Hè? Uh, ik, als ik even terugdenk, de paar keer dat ik jou gesproken heb. Dan is het toch een bepaalde rode lijn steeds die ik terugvind. Over Contador hebben we gesproken, over de glucocorticoïde, misschien meldonium of EPO. Nou, nu over Hinken. En dan komen we altijd uit op uh, ja, dat er stoffen gevonden worden in het lichaam, de urine van een atleet... in absurd lage uh, concentraties, maar waarbij dus het dopingreglement zegt... ja, helaas, uh, positief is positief, elke molecuul is er één te veel. En probeer jij maar uit te leggen van uh, waar dat uh, molecuul vandaan komt. Um, ik denk dat daar een belangrijk iets is. van uh, Dat jij altijd pleit voor waarom zijn er geen grenswaarden voor stoffen eigenlijk. En met name van uh, ja, wat betekent het als je een paar moleculen modafinil vindt of klembuterol. Uh, zonder überhaupt een farmacologische werking waarschijnlijk in dat lichaam. ...wat is dan de, de motivatie om iemand daarvoor te straffen? Um, klopt het inderdaad dat jij zegt van... Uh, ...ja, uh, kom eens op met die grenswaarde, ga dat nou eens uh, instellen? Was dat ook iets wat je twintig jaar geleden al, uh, al uh, suggereerde aan de waarde?
1: Ja, dat heb ik ook al gesuggereerd. En toen kreeg ik als antwoord dat ik dan de dopingcontrole op, uh, te moeilijk zou maken. te mm -hmm. realiseren dat als er een grenswaarde is... Dan uh, zitten daar allerlei uh, weer regels aan vast. Je moet de meetonzekerheid uh, bepalen. Uh, je moet weer uh, ook slimme grenzen uh, vaststellen. Dus er moet dan weer wetenschappelijk onderzoek uh, plaatsvinden. Uh, en als je naar Salbutamol kijkt, uh, daar uh, is men na tien jaar uh, discussie uh, ja, en een zwalkend beleid uh, misschien nog niet uh, gelukkig uh, mee. Nou, dat is dan één verbinding. Want als je dat voor alle verbindingen doet op de dopinglijst, dan ligt daar een uitdaging. En uh, dan zegt de dopingautoriteiten, uh, ja, uh, dat kost ons te veel moeite, dat kost ons te veel tijd, dat gaat ons te veel geld uh, kosten. Uh, ik op mijn beurt zeg prima, maar dan moet je niet de straffen heel streng maken. Dan moet je ja. inderdaad zeggen van, nou dan ga ik de straf uh, in plaats van vier jaar, ga ik vijf minuten stellen op een wedstrijd, ja. zoals het vroeger uh, was. Maar als je dan vier jaar uh, gaat, uh, gaat eisen, of misschien zelfs acht jaar, uh, wat men graag wil. Uh, ja, dan moet je ook uh, meer moeite gaan doen. En als je die moeite niet doet, dan kun je ook niet streng gaan straffen.
2: Ja, want het, ik vind dat er dat twee punten waar we het denk ik even over nog moeten hebben. Is inderdaad de analyse. Ik denk dat voor de buitenwereld zoiets is van, ja, die analyseapparatuur die wordt steeds verbeterd. Hè? We weten ook steeds nog met die plasjes die tien jaar nu bewaard moeten mogen blijven toch weer steeds middelen op te sporen die die atleten hebben gebruikt. De andere kant geef jij aan, ja, maar nog steeds zijn, het, de hebben, zijn ze niet zo perfect. Er is altijd een onzekerheidsmarge in, de, in die, uh, die analyses. Dus het is nog steeds eigenlijk voor uh, positief is positief. En het andere is inderdaad dat die straffen zo zijn toegenomen. Maar eerst maar eens even over die, die analyses. Jij zegt de labs onderling zijn het ook dus niet met elkaar eens.
0: Ja, ik hoorde jou net zeggen de labs hebben voortdurend ruzie met ja. de WADA. Waar gaat die ruzie over?
1: Oh, het gaat over heel veel uh, dingen. De WADA zegt uh, jullie moeten niet uh, discussiëren, jullie moeten luisteren. Wij stellen regels op en jullie volgen. Jullie zijn uitvoerders. Lab zeggen van je kunt wel iets roepen, maar uh, uitvoering kost geld. Uh, afhankelijk van het land waar een dopinglaboratorium zich begint, is er een budget of helemaal geen budget. Uh, sommige laboratoria hebben niet de kennis om uh, bepaalde dingen uh, uh, te doen. Uh, er zijn eigenlijk maar van de 34 of 35 laboratoria, is er een, uh, een klein sterk groepje, uh, denk ik minder dan 10. Waarvan je kunt zeggen van die kunnen alles. De rest kan niet, uh, niet, uh, niet alles. Dus er is altijd een heel gekibbel. Uh, er zijn ook politieke belangen die dan een rol spelen. Uh, gelukkig heeft Pakistan nog geen laboratorium. India misschien wel. Maar ze zouden wel allebei graag een lab uh, 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 willen hebben. Ja. Uh, zo zijn er voortdurend uh, uh, ruzies. En zo is er voortdurend gekibbel. Um, uh, de WADA die probeert ook de Russen in toom te houden nou als je weet hoe moeilijk het is voor de VN om de Russen in toom te houden dan moet je zeggen dat de WADA uitstekend uh, uh, hun werk uh, doen maar uh, ja, de rest van de wereld zegt dat de Russen weer niet streng gestraft worden nou dan kun je ja. voorstellen dat het een Poolse Landdag is ja. achter de schermen.
2: Ja. Maar grappig dat je dat meldt van India, want het viel me op, ik heb even in die cijfers van waarden gekeken. India staat het afgelopen jaar of 2018 is dat heel hoog hè, qua aantal positieve gevallen. Ja. Is dat het beetje verschijnsel van uh, we hebben een lab. Dan moeten we ook laten zien dat we uh, nou ja, uh, goed bezig zijn en, en uh, ja, nou. gebruikers kunnen opsporen. Dat we in staat ja. zijn om.
1: Ja. Ik denk dat je oude cijfers ten eerste hebt gezien. Want uh, ik meen te weten dat het India lab tegenwoordig ook nog geschorst is. Ah, dus een, dat zijn het, ja. een atleet kan geschorst worden, maar een, een laboratorium ja. ook. Wat was de aanleiding? Uh, ik denk Omdat dat
0: de waarden ze niet meer vertrouwd aan duwen?
1: Nou, ze, ze voldoen niet aan uh, ze bepaalde eisen. Dus ze hebben uh, waarschijnlijk bij bepaalde examens zijn ze door het ijs gezakt. Ja. Uh, okay. uh, want je moet voortdurend examens uh, uh, ook uh, afleggen. Ja. Uh, maar ik denk dat in India zelf uh, dat nog niet uh, gedurende een lange periode heel uitgebreid gecontroleerd werd. En die atleten konden altijd hun gang gaan. En dan ineens komt er een overheidsbeleid uh, met een lab. Ja, die gaan dan op een gegeven moment uh, heel veel positiever vinden. En uh, ze moeten het land eigenlijk nog opvoeden, uh, zodat ze het dan slimmer kunnen gebruiken.
2: Ja, dat is natuurlijk uh, voor ja. We hadden het volgens mij met Hinkeschort met de moda finiel over, maar ook met klembuterol destijds. Dat jij ook zei: uh, de, de zaak van Contador, die had eigenlijk de pech dat zijn uh, urine zijn test toen naar het keulse lab ging en niet naar uh, bijvoorbeeld een, een andere lab, omdat het keulse lab. Ja, eigenlijk gewoon net de betere apparatuur had om dat clenbuterol op te sporen. En daardoor die uh, de befaamde 0000022 wisten op te sporen. Kortom, dat eigenlijk uh, een, uh, een, ja, een atleet de pech kan hebben dat eigenlijk zijn urine in een, een lab terechtkomt waar de apparatuur gewoon beter is. Of geavanceerder. En daardoor uh, wel sporen van een middel worden opgepikt. Wat in een andere lab dus niet zou gebeuren. Uh, dat. Dat is er ook aan de hand dus?
1: Ja, dat is nog steeds uh, aan de hand. En ze ja, proberen wel daar wat, uh, wat aan te doen. En ze, ze hebben tegenwoordig ook minimumgrenzen waar aan het lab dan aan moet voldoen. Uh, maar dan betekent nog wel dat een keulslap een nog veel lager kan gaan uh, dan, uh, dan de rest. Dus er worden wel pogingen gedaan om het uniform te maken, maar dat, uh, dat lukt nog niet uh, volledig.
0: Hey, en dan, Als ik jou zo beluister, super heldere uitleg. Je legt uit waar het vandaan komt. Je legt uit het gebrek aan, aan wetenschappelijk bewijs. De poging om toch over de hele wereld een soort van gelijke lijn te trekken. Waardoor je misschien niet uh, de verfijnde drempelwaardes en zo kan opzoeken. Is het systeem dan nu eigenlijk wel eerlijk en rechtvaardig voor iedereen die ermee te maken heeft?
1: Ik denk dat de balans op dit moment een beetje zoek is. Uh, en dat bedoel ik met name de, de, de mogelijkheden voor de atleet om zich te verdedigen. Mm -hmm. Want je moet je realiseren dat in de sportrechtspraak uh, moet de atleet bewijzen dat hij onschuldig is. Ja, er is uh, zogenaamde
0: omgekeerde een... bewijslast. Hè? De, ja. is dan, waar, waarom is dat eigenlijk? Weet jij dat?
1: Ja, dat is uh, omdat je atleten nooit op heterdaad kunt betrappen. Vorig jaar was er geloof ik een atleet die dan bij een bloedtransfusie nog in zijn arm... Betrapt werd, uh, Maar dat is dan een uitzondering. Atleten worden nooit op hete daad betrapt. Uh, dus het is heel moeilijk om, uh, om het bewijs te leveren volgens het strafrecht dat je dan uh, gebruikt uh, hebt, dat is lastig uh, vereist ook heel uh, veel inzet En uh, dan hebben ze zich gemakkelijk gemaakt door de bewijslast allesom te leggen. En dan moet je ook uh, realiseren dat de atleten zich heel slecht laten vertegenwoordigen. Uh, bij het opstellen van regels. Dus die laten zich per definitie niet vertegenwoordigen. Uh, want ze zeggen, ik ben onschuldig en mijn buurman uh, die moet je pakken. Ja. Uh, waardoor uh, ja, hun rechten heel slecht geborgd worden en, uh, en alles. Dus moeten zij hun onschuld uh, bewijzen. Uh, en dat is heel lastig. Terwijl de straffen eigenlijk uh, bizar uh, hoog zijn tegenwoordig. Uh, ja. Dus als het enerzijds heel lastig is om uh, te bewijzen dat je onschuldig bent uh, en, de en de straffen zijn uh, bizar hoog, dan is dat hmm. helemaal uit zijn balans. En dat is mijn uh, grootste bezwaar en zorg op dit moment. Waarom zijn die straffen in de loop der
2: jaren zo omhoog gegaan? Ooit begonnen met tijdstraffen, toen werd twee jaar eigenlijk een beetje de norm en nu is het eigenlijk vier jaar, mits je oninten, onintentioneel dan uh, iets hebt genomen, dan wordt het twee jaar... Met daarbij nu wel dat cannabis etcetera, de recreatieve drugs zullen we maar zeggen voor drie maanden. Hè? Dat, is een goede, ja. dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Laat ik het zo zeggen. Maar waarom is die opschuiving naar vier jaar? Weet jij wat is de reden om dat uh, ja, steeds langer te maken die strof, ja, de straf? Ja,
1: realiseer je dat vier jaar is dan nu uh, uh, misschien een tussenstap naar acht jaar. Dus dat is iets mm -hmm. wat ze willen. Uh, ik denk dat het een politieke keuze is en dat dat ook een culturele keuze is. Uh, er zijn landen die gewoon uh, willen dat uh, drugsgebruik in het algemeen en, uh, drug en gebruik in de sport heel streng gestraft uh, uh, wordt. En uh, dan uh, heb je ja, uh, heel veel landen die uh, roepen: het moet keihard aangepakt worden. Hm. Nederland steekt zijn vingertje op en zegt: nou misschien moeten we wat nuanceren. Maar ja. Nederland wordt niet uh, serieus uh, uh, genomen. Want we gebruiken allemaal cannabis in Nederland. En uh, ja, dan krijg je dus dat er onder politieke druk uh, en culturele inzichten en, en, en andere landen, continenten, uh, ja, dergelijke uh, straffen geëist worden. En als er dan geen tegenwind is van de atleten zelf, uh, ja. Ja, dan wordt dat, uh, wordt dat ingevoerd.
2: Want dat is de invloed van Amerika, denk ik, hè? De, waar jij het op doelt.
1: Ja, niet alleen Amerika, maar ook Zuid-Amerika. Uh, hmm. die, die, die hebben ook een drugsprobleem. Dus die, 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 ja, die, die zetten liefst het leger in. Uh, hmm. Dus daar is een hele sterke druk om uh, um, straffen streng te maken. En je moet je ook realiseren... Uh, dat uh, uh, vroeger re uh, regelde het IOC dat. Die, die gaf dan... Uh, de toon uh, aan, maar tegenwoordig is dat de WADA en er worden ook allerlei diplomaten ingezet om uh, uh, het beleid uh, uit te stippelen. Uh, mm -hmm. Dus het is uh, uh, ambassadeurs die gaan naar de WADA toe, uh, die gaan onderhandelen. Uh, die gaan uh, bijvoorbeeld zeggen van, uh, nou cannabis, oké, okay, dan uh, zeggen we drie maanden nu straf. Maar dan wil ik als, uh, 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 als tegenprestatie dat het uh, voor anabolen zes jaar uh, wordt. En zo wordt er onderhandeld. Ah, ja. En dan komt ja. er een, uh, een, uh, een politiek compromis... Heen, dus
0: de, de straffen worden steeds strenger. Dat de deels de, omdat we met de hele wereld blijkbaar dus één lijn moeten trekken. Uh, we zeiden het al in de inleiding: jij staat ook veel atleten bij die uh, wellicht ook onterecht gestraft worden. Uh, naast wat hun boven het hoofd hangt en uh, de, de omgekeerde bewijslast, kan je eens beschrijven, je, je hebt dat van dichtbij meegemaakt en gevoeld, wat betekent de publieke. Straf hè, met het, zodra het woord doping aan je kleeft, is je sportcarrière een soort van voorbij, lijkt het. Wat betekent het voor een atleet dat het in de, in de pers en de media zo omgesproken wo omgesprongen wordt met dopingzondaars?
1: Nou ja, je hebt uh, bijvoorbeeld Denise Betsema, uh, die is uh, vorig jaar vrijgesproken omdat een uh, supplement wat van haar, uh, die zij gebruikte, gecontamineerd was met een uh, met een anabol uh, Daarvan, die wordt volgens mij nog steeds aangekeken door bepaalde collega's, met name uit Amerika. Dat het uh, belachelijk is dat zij positief is bevonden. Dat zij maar een paar maanden straf uh, heeft, uh, heeft gehad. Uh, terwijl ze wel vrij is gesproken. Daar leidt ze nog steeds uh, uh, onder. Uh, Denise heeft nog het geluk dat ze maar een paar maanden straf heeft gehad. Er zijn ook voorbeelden van mensen die dan vier jaar kregen en dan helemaal niet meer terugkomen. Die zijn zo gedesillusioneerd. Dat ze met hun sportcarrière uh, uh, gestopt uh, zijn. En die gaan dan iets, uh, iets anders doen. En er zijn natuurlijk ook extreme voorbeelden. Uh, ik, ik, ik heb in de vijf jaar geleden uh, een, Finse, een Finse wielrenner meegemaakt. Uh, die dan uh, Want in Finland uh, denkt men heel zwart-wit over doping. Uh, die uh, met een minimale concentratie van een dopinggeduid middel ook vier jaar gestraft werd. Die werd zelfs verstoten door zijn familie. Dus die woont ja. ook inmiddels niet meer in Finland, maar in België. Uh, dus dat zijn dan uh, even, uh, even zo wat voorbeelden. En uh, natuurlijk zijn er ook uh, gebruikers die dan bewust iets gebruikt hebben. En uh, uh, ja, daarvan kun je zeggen, oké, okay, die krijgen dan misschien terecht publiekelijk een straf. Uh, maar het zijn ook degelijk een aanzienlijke groep die, denk ik, uh, ja, ten onrechte te zwaar geschraft worden.
0: Denk jij dat wij als algemeen publiek, als sportkijkers, als liefhebbers mo moeten wij meer mededogen hebben met mensen die met een dopinggeval in de media komen? Of aan de andere kant is ook waar. Vaak denk je van uh, hè, zelfs ook bij deze contador denk je ja, tuurlijk was het maar een picogram, maar dat komt omdat je gewoon net iets over de grens gebruikt. Ik wil niet op die case ingaan, maar even het principe. Hé, je, bent, je, je denkt toch ja, waar roken is, is vuur.
1: Ja, nee dat, uh, nee, dat uh, klopt. Ik denk dat er de discussie is erbij niet uitkomt. Ik denk nee. dat je altijd een groep zult hebben die dan uh, heel uh, veroordelend uh, uh, reageert. En uh, ja, dat, dat hoort er denk ik uh, bij. Je kunt het publiek wel beter informeren. Uh, maar dat blijft uh, heel moeilijk. En zeker tegenwoordig waarin iedereen een hele uitgesproken mening heeft. En dat ook uit.
0: Nou ja, dat is deel één van onze motivaties ja. om deze serie te maken. Hè? En om, om jou ook zo aan het woord te laten. Om eens uit te leggen hoe genuanceerd dat eigenlijk kan liggen.
2: Oh, ik zit nog te, te terug te denken, hè? die oprichting WADA, eh, dat klinkt eigenlijk logisch, want voorheen was het IOC zelf, de bonden zelf. Je denkt, nou, daar gaan we centraal aanpakken. Maar nu, twintig jaar later, heb ik het gevoel, is, ja, men is het gewoon doorgeslagen in de hele harmonisatie. Omdat men het op die manier wilde regelen, wereldwijd, mondiaal gaan we het aanpakken. Maar je hebt te maken met inderdaad wat je zegt. Die culturele verschillen. En daardoor heb je uiteindelijk een hele strakke regelgeving. Doorgeslagen misschien. Waar uiteindelijk dan een kleine groep... Nou, in Nederland lijkt het in ieder geval de dupe van is. De, de amateurs die onwetend zijn. Niet goed op de hoogte. Niet goed... Weinig educatie gehad. Ja... Hadden we het gewoon heel anders moeten doen destijds, twintig jaar geleden?
1: Nou, eerlijk gezegd, twintig uh, jaar geleden stond ik ook juichend uh, klaar om te zeggen: van hè, hè, eindelijk zijn we van het IOC af. En uh, komt er meer transparantie. Uh, mm -hmm. We hebben de, de WADA. En wat ik me toen niet gerealiseerd heb, dat is met, dat met de WADA ook heel veel politici uh, erbij zijn gekomen. En dat het op een gegeven moment eigenlijk alleen maar gecompliceerder werd. Dus mijn uh, uh, eerste reactie was van... Uh, hiep, hiep, hurra. Moeten we doen. Uh, en ik denk dat, we dat, niet, uh, dat niemand heeft kunnen bevroeden... hoe het zich zou, uh, zou ontwikkelen. En uh, in die zin zou je kunnen zeggen... we hebben de doos van Pandora opengedaan. Mm -hmm. En uh, nu zitten we met uh, gebakken peren. Dus, uh, en het is altijd gemakkelijk om achteraf te zeggen... van: ja, had ik die doos maar dichtgelaten... En waren we maar doorgegaan. Maar je weet ook niet hoe het was uh, met het IOC. Hè? Want het IOC, uh, met alle respect voor het IOC... Uh, uh, en de relatie ook met, uh, met Rusland... Uh, dat is ook geen zuivere koffie
0: nee. hey, en nou als jij vanuit al je kennis en expertise en ervaring en die hele uh, bekendheid met die historie nou een aantal dingen gewoon per direct kon veranderen, wat zouden dan de eerste verbeteringen zijn die je zou doorvoeren in het systeem
1: ik zou onmiddellijk de straffen uh, gaan uh, toch gaan reduceren en, uh, ja. en waar, waarom zeg uh, je dat ik, als eerste? Strafmaat omlaag? Uh, ik vind dat uh, vier jaar standaard te streng is. Uh, ik denk dat je wel misschien vier jaar zou kunnen eisen. Afhankelijk van uh, de, de, de omstandigheden. Uh, maar je zou dat uh, flink moeten inkorten. En als je dat dan goed uitzoekt. Uh, en uh, geen enkele twijfel hebt over uh, uh, de situatie. dan kun je dat verhogen naar, uh, naar vier jaar. Dus ik zou daar mm -hmm. een, uh, een flinke gradatie in aanbrengen. Uh, en dan bied je dan misschien ja. ook de mogelijkheid om de menselijke kant uh, dan weer terug te voeren. En net als bij de toeslagen uh, werd ook allemaal iedereen over één kam geschoren. Uh, en werd er niet gekeken naar uh, de omstandigheden, wat natuurlijk ook weer lastig is. Maar dat zul je toch moeten doen: wil je de, ja, uh, het dopingbeleid uh, draagkracht geven onder een brede uh, uh, ja, sportbevolking, zou ik met name willen zeggen.
0: En als je het hebt over, er moet beter gekeken worden naar de omstandigheden. Zijn er dan specifieke omstandigheden waar je zou beginnen? Is dat de hoeveelheid aangetroffen stof of de uitleg van de atleet? Of welke omstandigheden is daarin wat jou betreft het
1: belangrijkst? Ik denk de hoeveelheid stof is ook van belang. Ook het aard van de stof. Kijk, Meldonië, wat wel even genoemd worden, dat is echt puur onzin. Dat is echt een politieke zet geweest van de Amerikanen. Die moet, die moet bijvoorbeeld van de lijst. Dat, dat zou misschien mijn tweede punt uh, zijn. Um, <laughs> ja. De omstandigheden van de atleet uh, kunnen ook absoluut een rol uh, spelen. hoe hoeverre wist de atleet uh, dat? Nou is het natuurlijk wel weer zo dat natuurlijk, uh, iedereen kan gaan roepen: ja, ik wist het niet. Uh, maar je ja. kunt wel degelijk dingen, uh, dingen uit gaan zoeken en dingen aannemelijk uh, maken. En dan moet je op die manier uh, ja, meer moeite doen. Uh, en uh, meer moeite kost natuurlijk ook meer geld. Uh, ja. Maar ja, daar, daar ontkom je denk ik niet aan, wil je termijnoptiek eerlijker maken.
0: En, en wie moet dan meer moeite doen? En toch om helemaal door te brengen? is het dan de Nederlandse Dopingautoriteit of het, uh, de ISR, de, de Sportrecht-tribunaal? Uh,
1: nou, het ISR is eigenlijk een uitvoerend orgaan van de bestaande regels. Dus die doen niks anders dan de bestaande regels interpreteren. Uh, en ja. uh, als je hun dus andere regels geeft, dan uh, zal dat ook eerlijk, het beleid, uh, daar een eerlijker beleid zijn. komen in, we daar ook in, betere dingen ja. dus, uh, Die doen ja. alleen maar wat hun opgedragen uh, uh, wordt. De, de, do ja. de Nederlandse dopingautoriteit steekt wel degelijk zijn vingertje af en toe eens op. Van: Hallo, wij zijn er ook nog en wij vinden cannabis moet van de lijst. Ja, dat, uh, uh, ja. dat kun je roepen, maar wereldwijd uh, uh, lukt dat uh, niet. Ik denk wel dat je uh, misschien de wada toch uh, moet handhaven. Ik denk dat je daar niet aan onderuit uh, komt. Uh, maar ja, je zult misschien uh, moeten lobbyen. Je zult dan uh, groepen moeten maken van landen die dan uh, wat nuances uh, proberen aan te brengen. En, maar goed, dat, dat, dat zal heel lastig zijn. Uh, wil je ja, een uniform uh, ja, beleid, uh, dan, uh, uh, dan zul je de hele wereld daar bij, toch bij moeten betrekken. Ja.
2: Ja, wat mij nog steeds altijd verbaast is uh, dat ze die, die lijst hebben opgesteld voor alle sporters. Hè. Alle takken van sport hebben in principe te maken met dezelfde lijst. Oké, okay? je hebt op het eind nog een, die, die beta-blokkers voor, voor de schietsport en de autosport en golf, noem maar op. Maar ja, wat heeft een schaker aan EPO? Uh, waarom niet per sport uh, een top 10 maken van uh, stoffen waarvan je zegt, ja, die helpen deze, bij deze sport echt... Dan zou je ook veel gerichter je analyses kunnen doen. Dan hoef je niet al die 300 stoffen te gaan screenen. Um, ja, is dat een, 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 een gedachte waar jij ook in kan vinden? Of zit ik op een helemaal verkeerd spoor als ik zo ja, denk? Absoluut,
1: ik denk dat je enerzijds de menselijke kant eraan toe moet voegen. Maar ook misschien de sportspecifieke kant. En op die manier kun je allerlei nuances aanbrengen. Waarbij je dan gaat beperken tot de relevante zaken. En bij schaken hoef je inderdaad niet op EPO te controleren. Uh, pure pure, pure ja. onzin. Maar dat, ik denk ook eerlijk gezegd dat het niet gebeurt hoor. Uh, nee. Ik denk wel degelijk dat ze... Uh, uh, wel eens degelijk... en uh, die zijn intelligent... of proberen, laat ik het zo te zeggen, intelligent te zoeken... en uh, dan naar andere middelen te kijken dan, uh, dan EPO.
2: Waar ja. ik me nog steeds... Uh, even een zijstapje naar het bloedpaspoort hè. Want dat zou eigenlijk... Tien jaar geleden, 2008, een beetje begonnen, denk ik. ik weet Dat zou de oplossing gaan vormen voor hè? ieder, eigenlijk elke uh, sporter, zijn eigen paspoort. Voor in ieder geval van zijn bloed. En uh, misschien ook voor zijn steroïdenprofiel of uh, andere stoffen. Uh, maar ik heb toch niet het gevoel, ook als ik lees, er worden toch niet heel veel atleten opgepakt. Is het uiteindelijk toch uh, niet, uh, nou laat ik het zo zeggen, niet veilig genoeg? Is het te lastig om, uh, om atleten daarop uh, nou ja, te pakken of uh, aan de hand van afwijkende bevindingen inderdaad glashard te zeggen... ...ja, jij hebt uh, gesjoemeld uh, met, met EPO of, of bloeddoping? Hoe kijk jij nou, daar tegen ik,
1: ik denk dat het bloedpaspoort wel degelijk heel goed werkt. Ik denk dat je uh, daarmee voorkomt dat er excessen plaatsvinden... Uh, het grote probleem met bloedpaspoort is, en uh, ik moet uh, je in die zin eventjes teleurstellen: er zijn wel degelijk heel veel atleten die daardoor op, op basis daarvan gestraft worden. Uh, het probleem uh, bij het bloedpaspoort is nu dat atleten het bewijs moeten leveren dat uh, verandering in het bloedpaspoort een, uh, een onschuldige verandering uh, is. En dan uh, leg je weer uh, de, uh, het bewijslast bij de atleet, en voor de amateur is dat heel, uh, is dat heel, uh, heel lastig. Maar je, komt, je voorkomt wel degelijk uh, excessen. Ik denk dat de excessen er, eruit zijn. Dat je die uh, daarmee op kunt sporen. En dat uh, alleen al het principe dat je het uitvoert. Uh, al uh, effectief uh, is. Uh, en dan gaan uh, atleten zich wel twee keer uh, uh, bedenken. Het probleem wel is. Is dat ja, atleten ja. wel degelijk iets willen gebruiken. En dan maar iets anders gaan gebruiken. Uh, dus uh, uh, elke... Opsporingsmethode die je dan verbetert of uitbreidt, uh, los je het probleem niet op, maar je verschuift het probleem uh, ja. naar uh, ja, misschien wel gevaarlijke zaken.
2: Nog even, want bloeddoping, hè? kan dat nou wel of niet al uh, en dan valt wel bij microdose in lage hoeveelheden, kan dat nou wel of niet al opgespoord worden?
1: Uh, niet middels het, uh, uh, de detectie in het bloed. Hè? Dus je. Uh, ja. je, de, ik, denk ook niet, ik kan me ook niet, uh, niet een voorbeeld op uh, recent herinneren van uh, iemand die me aan de hand van een bloedtransfusie is veroordeeld. Anders dan dat nee. een bloedzak is gevonden in een diepvries ergens op is ja. een schuurtje. Uh, of dat de bloedzak nog uh, aan je arm. Uh, ja, zat. precies. Dus, uh, uh, dus adellust, ik denk dat het heel ja. lastig is om dat uh, aan te tonen. Maar ik, ik denk ja. ook dat alleen al de dreiging dat je uh, het gaat uh, onderzoeken al uh, voldoende atleten afschrikt. Schrikt. En dan natuurlijk blijven er altijd een paar die het uh, blijven doen. Dat doen we ook met, uh, met alcoholcontrole en snelheidslimieten op de weg. Ja,
0: mooi. Ja. Dankjewel, uh, Douwe de Boer. Jurgen, wat mij betreft, uh, is de koffie uh, op Zeker. en uh, de, 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 de koffie koud en uh, gaan we door. Dankjewel, Douwe de Boer, voor deze toelichting op, op de dopinglijst. En vooral ook op de knelpunten in het uh, dopingbeleid: de, de toelichting waar we vandaan komen, hoe het werkt met de testen, de drempelwaardes, het gebrek aan transparantie. En toch ook een aantal mooie opbouwende suggesties over hoe het beter moet. Al komen we dan wel helaas uit toch weer bij die waarde. Als we je doorvragen, wie moet dat dan doen? En dat is nou precies de plek waar dus zoveel internationale politiek aan de gang is. Maar uh, ik vond het erg verhelderend. jij Jure? Ja,
2: zeker. Ja.
0: Dankjewel uh, voor je tijd en je toelichting. Laat ik onze kijkers en luisteraars nog eens een keer vragen. Ik ben benieuwd. Heb jij nog specifieke vragen naar aanleiding van deze aflevering? Misschien wel aan Douwe de Boer of aan ons over doping, over de analyses, over de dopinglijst of de stoffen die daarop staan? Dan kan je ons vinden op social media via @slimmerpodcast. Dat zijn we te vinden op Twitter en op Instagram. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je een webpagina van deze aflevering waaronder je ook kunt reageren en je kan hem natuurlijk ook delen. Met iedereen die je kent voor wie deze aflevering ook interessant zou kunnen zijn. En je kan ons dus ook mailen via post.slimmerpodcast.nl. We reageren altijd en we vinden het ontzettend leuk om van je te horen. Tot zover deze tweede aflevering van onze doping specials. Uh, nog een aantal te gaan. Ja. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. En Douwe, bedankt. Graag gedaan.